0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, futbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělština Ster. Hola, ahoj. Já vás vítám u nového dílu podcastu Španělština Ster. Vítám vás u v podstatě, nechci říkat úplně prvního dílu v tomto roce, ale teoreticky jo, poslední díly sice vyšly prvního ale byly to ještě díly, které jsem tak nějak donahrávala za minulý rok a dneškem tak nějak uvozujeme tu novou sérii, řekla jsem si, že to označím jako sérii číslo dvě, protože podcast vlastně začal loni v lednu, takže by bylo fajn to trošičku předělit a začít takhle hezky novou sérii v novém roce. Omlouvám se, jestli mi jde trošku blbě rozumět, ale mám extrémní rýmu a u mě, když mám rýmu, tak mám jako fakt hroznou rýmu. Myslím, že moji studenti, se kterými jsem dneska měla lekce, a mohou potvrdit, že smrkám třeba každých jako pět minut. Smrkala bych i víc, kdyby mi to nebylo blbé. <laughs> a, takže se omlouvám, pokud to bude znít nějak špatně, mluvím dost přes nos. Naštěstí nebudu mluvit španělsky tentokrát, takže by to mělo být v pohodě. Já jsem si řekla, že ten nový rok a novou epizodu a sérii začneme s nějakými takovými přecezetími, které si můžeme dát ohledně španělštiny, protože si myslím, že spousta z vás, kteří posloucháte, se z nějakého důvodu chcete třeba naučit španělsky nebo se minimálně něco dozvědět o španělsku. A i když nechcete být úplně španělštinář 007 ani rodilý mluvčí, tak si myslím, že pokud vás Španělsko zajímá, tak je dobré mít aspoň nějaké základy, protože přece jenom ne všude ve Španělsku je úplně lehké se domluvit anglicky. A říkala jsem si, že bychom si tak tím pádem mohli dát pár předsevzetí, které by nám s s tou španělštinou a s tím učením mohlo pomoci. Já rovnou říkám, že nejsem takový ten lektor, který si myslí, že studenti nemají nic jiného na práci, jenom se učit španělštinu. Uh, většinou to i svým studentům říkám, že um, si myslím, že se počítá každá minutka, pětiminutovka, uh, cokoliv, co v rámci španělštiny udělají, protože to znám i z té druhé strany, taky jsem student a je prostě někdy těžké si ten čas najít, i když strašně moc chcete. Takže si myslím, že se počítá úplně cokoliv. Ale řekla bych, že takovým tím úplným základem, který uh, pro to učení je, je říct si jasný důvod, proč se chceme španělštinu naučit. Ať už je to kvůli tomu, že máme kamarády, kteří jsou ze Španělska nebo z latinskoamerických států, nebo ať už je to tím, že náš přítel, manžel, přítelkyně, manželka je právě španělsky mluvící, nebo chceme často jezdit do Španělska na dovolenou a aspoň částečně se tam domluvit, nebo je to kvůli práci, protože musíme jezdit třeba někam na na pracovní nebo služební cesty, nebo protože musíme v práci komunikovat ve španělštině, nebo ať už je to kvůli tomu, že chcete vařit a chcete dělat nějaké super speciální španělské recepty a chcete jim rozumět. A nebo jenom kvůli tomu, abyste rozuměli regeton písničkám na diskotéce, což je mnohdy taky dost důležité. Protože radím vám, nespívejte si ten regeton, když nevíte, o čem je. Mnohdy to je velice uh, sprosté, velice dvojsmyslné, velice perverzní a velice uh, měl bych vědět, co říkám, když už to zpívám. <laughs> A dalším takovým typem mm, i za mě, který jsem si dala i já jako předsevzetí ohledně francouzštiny je naučit se aspoň dvě nové slovíčka za den protože ono se to sice zda strašně maličko Hmm, řeknete si dvě slovíčka, jedno se naučím ráno, jedno se naučím odpoledne. Ale i tady ty dvě slovíčka za den udělají veliký, veliký rozdíl, protože si vemte, že za týden se naučíte 14 nových slovíček. To je strašně moc. Uh, řekla bych klidně, kolik jich bude za měsíc, ale takhle rychle, hm, bohužel nevypočítám 4x14, možná jo, 56, dejme tomu. <laughs> Doufám, že to bylo správně, přece jenom jsem na jazyky, ne na matiku. Takže za měsíc máte nových 56 slov, což je strašně velká slovní zásoba. Já na tady tohle používám většinou buď to, když plním domácí úkoly do francouzštiny, pokud ale nemáte lekce a neplníte domácí úkoly, já strašně moc vždycky všem doporučuji Drops aplikaci, která za mě prostě skvěle doplňuje slovní zásobu. Doteď z ní čerpám v rámci jídla, různých jakoby, ovoce, zeleniny, luštěniny, všechno toho jsem se naučila právě z téhle aplikace a fakt mi přijde jako superová, pokud samozřejmě rozumíte i angličtině, protože bohužel naučení španělštiny tam není v kombinaci s češtinou, to je jediný, jediný minus tady té aplikace. Pro dvou nových slovíček za den bych taky doporučovala si přepnout telefon do španělštiny, který vám vlastně takhle taky pomůže s těmi dvěmi novými slovíčky za den, protože ať už jenom v rámci třeba Instagramu nebo Facebooku uvidíte všechna ta slovíčka, jak se řekne sdílet, jak se řekne dát like, jak se řekne uh, v komentář a všechny tady ty slovíčka, které vlastně vidíme denně na obrazovce. tak je to velká, velká pomoc a myslím si, že i pod Prahově se nám to třeba zafixuje tím, že to fakt vidíme velice často. Dalším i mým předsevzetím je jednou za měsíc se podívat na nějaký film nebo na nějaký seriál v originále, pro vás teda ve španělštině. Teďkom na konci. Prosím se dokonce vyšel uh, nový seriál Berlín, který pro všechny fanoušky uh, Money Heist papírového domu La Casa de Papel je právě odnoží tady toho seriálu a vypráví nám příběh jedné z postav La Casa de Papel a to konkrétně Berlína. Já už jsem to viděla, za mě je to super, udělali to moc pěkně, doporučuju to a můžete tam rovnou trénovat jak francouzštinu, tak španělštinu, protože sice je to španělský seriál, ale odehrává se to převážně v Paříži. Zároveň, pokud posloucháte španělský mluvící hudbu, tak doporučuji si občas třeba na nějakou tu písničku na internetu a podívat se na to, o čem zpívá v češtině. Přeložit si třeba nějaké části, podívat se, co to znamená. A taky si něco můžete přiučit a zároveň je dobré, jak jsem říkala už na začátku, občas vědět, o čem ta hudba je. Kromě hudby a filmů taky doporučuji čtení. Dejte si nějaké dětské knížky a nějaké knížky pro začátečníky. Existuje spoustu knih pro úroveň A0, A1, takže určitě cokoliv, co zvládnou i úplní začátečníci. A myslím si, že je to fajn, tam vždycky spoustu obrázků, což taky pomáhá i s tím tomu porozumět tomu příběhu. Takže za mě rozhodně číst. Taky nám to dost prohlubuje slovní zásobu. Pokud je to aspoň trošičku možné, tak si vymyslete nebo naplánujte na rok 2024 nějaký výlet do Španělska. Vím, že to není reálné pro všechny, ale pokud můžete, tak aspoň třeba na nějaký prodloužený víkend třeba do hlavního města, do Madridu nebo pak do Barcelony jsou ty letenky poměrně levné, teď hlavně mimo sezónu úplně Dokonce jsem slyšela, že z Ostravy to teď bude lítat i do Malagy, takže na jich, k moři, teď je tam, i teď je tam docela teplo, takže určitě, pokud jenom trošku můžete a máte na to finance, tak nejlepší je se učit na místě. Pokud jste nadšenci do jogy, tak doporučuju uh, začít cvičit podle nějaké španělské lektorky, a aspoň si tak prohloubit slovní zásobu ohledně lidského těla a různých pozic a podobně. Předposledním typem je určitě na sociálních cítích sledovat španělské profily, protože zase můžete si zkusit překládat popisky. Většinou to nebývá nic extrémně složitého, hlubokomyslného. Spousta popisků je velice krátká, výstížná, jednoduchá na přeložení, takže doporučuji moc mít takhle vlastně sítě, na kterých budete mít španělštinu a bude to na vás vlastně vyskakovat intuitivně. No a v neposlední řadě, pokud se to opravdu chcete naučit, tak určitě doporučuji lekce. Já momentálně řeším svůj rozvrh, přibírám nějaké nové studenty, ale mám spoustu lidí na čekací listině, takže budu obepisovat Každopádně samozřejmě existuje i spousta jiných lektorů. Já teď budu mít prostor na pár nových lidí na mentoring, neboli teda asynchronní výuku, což je taková ta výuka, kdy vám nachystám na týden práce a vy si je vyplníte a pak ode mě dostanete feedback. Takže pokud by někdo měl zájem o tuhle spolupráci, tak určitě může, ale jak říkám, na Instagramu najdete spoustu uh, lektorů, kteří španělštinu učí a myslím si, že je to super investice do sebe. A pokud máte jako předsed děti se španělstinu naučit, tak uh, za mě mít lektora na cizí jazyk je jedna z nejlepších věcí. Sama mám lektorku na angličtinu a na francouzštinu a neměnila bych bude za mě skoro všechno pro tuto epizodu a chtěla jsem vám dát ještě vidět, že jsem se nakonec rozhodla, že se pokusím letos opět rozjet hýrou hýrou k tomuhle podcastu, protože přece jenom minulý rok mi a, psalo několik lidí v rámci toho, že by chtěli třeba i slovíčka, které tady někdy nahrávám, tematická a chtěli by je napsané, pdfko a podobně. A i v dnešní epizodě tam bude už materiál, takže jsem se rozhodla, že vám tam dám různé typy, ať už to bylo typy na vlastně filmy a seriály, které, se můžete, které můžete sledovat ve španělštině, ať už to bude aplikace, která vám pomůže s překladem písníček, typy na nějaké dětské knížky na čtení. A taky mám tam zveřejním jazykové lektory španělštiny, kteří jsou za mě super a které určitě doporučuju. Nějaké španělské profily, které sleduju na Instagramu a podobně. Takže pokud budete mít zájem i o tady ty bonusy, tak určitě skočte na Hero Hero. Já to tam dám za úplně minimální poplatek, nechci z toho nějak extrémně vydělávat. Spíš si myslím, že je fajn občas k tomu podcastu mít i vlastně nějakou vizuální formu nebo nějaký vizuální materiál, který kterým se nám to třeba i víc uchová v paměti. Za mě určitě, já jsem vizuální typ, takže já potřebuji mít vždycky všechno napsané a různě barevně vyznačené, takže pokud byste měli zájem o tohle, tak v komentářích nebo i u mě na Instagramu v Biu najdete odkaz na Hero Hero a můžeme tam spolu začít tvořit komunitu. To je za mě teda úplně vše. Já doufám, že jste měli krásný start do roku 2024. Ještě vám zpětně přeju šťastný nový rok a budu se na vás těšit s dalšími a dalšími epizodami. Mějte se krásně a adios!